0: Bonjour, Benoît De Père. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast pour l'écho. On t'a invité pour faire davantage connaissance avec ton rôle d'entrepreneur, ton rôle de patron et ton esprit Yaka. On entre
1: Oui, alors allons-y.
0: Bienvenue dans les studios du podcast de l'écho. Comme tu le vois, c'est assez sommaire une chaise, une table, un micro, un casque, mais surtout un écran. Sur cet écran vont défiler des questions il faut les lire à voix haute, y répondre et puis tu peux passer à la suivante. Donc le principe, c'est une interview miroir. Les questions s'affichent, tu es seul face à l'écran. Et moi, je suis en régie, donc je t'entends si tu as une question. Tu as également un joker qui te permet de passer une question. Est-ce que tout est clair pour toi Tout est clair. Super, tu peux mettre ton casque.
1: Qui es-tu ben, Je m'appelle Benoît et je suis le fondateur d'Aerospace Lab, une boîte où on fabrique des satellites. Et puis, on les envoie dans l'espace, on les exploite. Ça veut dire qu'on prend des photos de la Terre avec nos satellites, on les reçoit au sol, on les traite avec du machine learning et on essaye de sortir des informations pertinentes afin de prendre des décisions. Donc Par exemple, l'agriculture de précision. Grâce aux satellites, on arrive à détecter les endroits où on a besoin de plus ou moins d'engrais. On fait plein d'autres choses et en 30 secondes, je n'ai pas du tout le temps de toutes les passer en vue. Pitcher sa boîte, un exercice compliqué. Euh, ouais, c'est pas mal compliqué, surtout qu'on est sur une boîte euh, deep tech dans le jargon euh, VC et donc ça ça implique euh, qu'il y a pas mal de notions techniques à avoir sur euh, les engins qu'on fabrique afin de comprendre par exemple pourquoi on est, est différent de nos concurrents et sur quelle niche de marché on, on essaie de s'installer donc je dirais que c'est compliqué de base mais pour une boîte deep tech c'est encore plus compliqué Enfant, quel était ton job de rêve Grande question, euh, ça a changé plusieurs fois. Donc, euh, Je pense que tout petit, je ne me rappelle pas, mais ça devait être comme mes enfants maintenant, donc euh, pompiers, policiers, euh, ce genre de choses. Puis ça a évolué vers euh, astronaute, puis vétérinaire, et puis finalement, bah, euh, j'aime bien le job d'ingénieur. Les satellites, c'est un, une opportunité business ou une passion Moi, bah, j'ai fait une réponse de, de, de politicien, mais c'est un peu les deux. Hein, donc euh, ça me passionne clairement, et en plus... Euh, Business ça a l'air d'être plus ou moins porteur donc euh, je suis assez content de pouvoir combiner les deux Attention maintenant tu dois répondre du tac au tac Elon Musk ou Jeff Bezos Aucun des deux Pourquoi Parce que je pense qu'ils il... sont devenus fous en fait euh, le succès les a, les a rendus euh, un peu zinzin donc euh, euh, voilà j'espère euh, avoir le même genre de succès euh, technique mais, mais ne pas devenir zinzin Jobs ou Bill Gates euh, bah Un peu aucun des deux non plus, hein. même, même commentaire que précédemment. Euh, Gates a l'air plus sympa, mais en vrai, apparemment, c'est pas fou. Euh, Jobs avait une vision, donc j'irai plutôt vers Jobs quand même. Apple ou Android euh, Apple, euh, parce que j'ai dû travailler sur Android et que c'était un cauchemar, euh, donc je préfère le système fermé Apple, au moins c'est plus cohérent. Tetris ou Fortnite euh, Tetris, parce que je suis déjà vieux, donc j'ai jamais joué à Fortnite, mais de ce que j'en ai vu, ça me donnait pas du tout envie lève ou leftar euh, tard clairement. Euh, moi, je suis pas un animal euh, qui aime bien se lever. J'aime bien dormir.
0: Donc, ce chapitre clos le premier. Et maintenant, on va parler de ta vie d'entrepreneur pour mieux comprendre un peu ta vision.
1: Entreprendre, c'est se compliquer la vie. Une PME de 10 personnes, ça ne te suffisait pas. Ouais, je ne suis pas sûr que je soit vraiment se compliquer la vie parce que entre entreprendre ou, ou bosser pour. Euh, parfois des cons, euh, je ne sais pas ce qui est le plus pénible sur le long terme. Euh, donc ça, c'est pour la première partie de la question. Pour la deuxième partie, une PME de 10 personnes, ça ne suffisait pas Non, parce qu'ici, on essaie d'avoir de l'impact. Et avoir de l'impact avec 10 personnes, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir une, des meilleures idées de, que, que ce qu'on a, en fait. Donc, euh, on a besoin de beaucoup de personnes pour avoir euh, développé des choses qui sont quand même complexes et qui, elles, peuvent avoir de l'impact. Donc, euh, on a tendance, enfin, j'ai tendance à, à vouloir plutôt m'attaquer à des projets... Euh, grand, compliqué, ambitieux. Qu'est-ce qui te fait avancer J'en sais rien. Euh, J'aime bien le challenge technique, mais aussi euh, tous les aspects euh, euh, qui vont avec l'entrepreneuriat. Euh, je pense que si c'était trop facile, je me lasserais. C'était un peu ce que je faisais avant. J'étais employé euh, plus typique. J'étais euh, fonctionnaire européen. Où, euh, je pense que c'est le manque de challenge au quotidien qui me, qui me pesait le plus. Donc, je dirais euh, par réaction à ça, le, le challenge me fait avancer. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans les journées de travail euh, Les meetings, ça sert à rien. C'est cliché, mais 99% des meetings, ça devrait être un mail. Donc, euh, j'ai rien contre euh, les gens qui, qui se retrouvent à, à la machine à café qui discutent euh, du boulot et de leurs problèmes, parce que je pense que c'est là que euh, tout se passe. Mais par contre, euh, des meetings à euh, plus que 4 qui durent plus que 20 minutes, euh, mmh. souvent, c'est nappe. Donc, euh, ça, ça m'énerve beaucoup. Et euh, tout le monde de la boîte euh, fait des blagues là-dessus, maintenant. Tu t'es fait tout seul euh, je je suis pas sûr de comprendre la question euh, j'ai des parents comme tout le monde il y a beaucoup de back-end comme on dit dans le jargon de la tech euh, ce que vous voyez c'est le front-end euh, mais derrière euh, toute une équipe commençant par mon, mon épouse et mes enfants et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et le pire bon des mauvais conseils on m'a donné un paquet donc ça je pourrais pas en sortir un comme ça le meilleur qui peut être aussi le pire en même temps c'est euh, de ne pas écouter les gens qui donnent des conseils et euh, J'aime bien ça parce qu'en fait, euh, déjà, on a, on, on a souvent des gens qui conseillent mais qui n'ont pas vécu euh, de choses eux-mêmes. Donc, ça, euh, ça, en général, je, je dismise direct ce genre de conseils. Et après, les gens qui ont vécu des choses, le conseil est souvent sorti d'un contexte qui n'est pas totalement euh, transférable à, à la situation du moment. Donc, euh, vraiment garder un esprit critique euh, euh, aiguisé par rapport au conseil, même s'il vient de personnes bien intentionnées, des personnes expérimentées, parce que c'est très rare qu'on soit dans les mêmes conditions initiales et du coup, le conseil peut tomber à plat ou même être euh, euh, faire pire que mieux en fait. la principale leçon de ton parcours d'entrepreneur je euh, je sais pas euh, je... On a la tête dans le guidon, donc euh, je pense qu'il faut il faut avoir un cadre assez solide autour parce que c'est c'est l'imprévu, c'est l'aventure. Donc euh, je connais plein de gens qui sont qui sont très bien, mais qui ont un peu du mal avec euh, l'incertitude et euh, qui se font du, du mauvais sang euh, dès qu'ils n'ont pas un cadre stable autour d'eux. Il euh, faut, faut apprendre à, à courir euh, les yeux fermés dans le brouillard et, et pas avoir peur de, de, de se prendre des murs. C'est ça le le, parce qu'il y, y a plein de facteurs exogènes qu'on contrôle pas et du coup le, le plus simple pour survivre à ça c'est d'apprendre à s'en foutre ta plus grosse erreur euh, bah j'en fais pas parce que tout est parfait grosse erreur je... jusqu'à maintenant on n'a pas encore eu de grosse casserole on va sans doute en avoir comme toute boîte qui grandit j'irais celle qui me fait le plus peur même si, si on n'a pas encore eu de, de foirage c'est plutôt de comment grandir en gardant la culture d'entreprise intacte ton coup de génie alors là euh, aucune idée euh, je pense que là où, où j'ai peut-être un avantage compétitif par rapport à d'autres c'est que j'ai l'impression que j'arrive à mettre les blocs ensemble de... j'arrive à avoir une vision un peu holistique des, des, des problèmes et à trouver des solutions en combinant des, des choses qui existent pour un entrepreneur prendre des portes 1 ça peut arriver 2 c'est un passage obligé nécessaire 3 c'est la preuve qu'on fait fausse route il reste deux et trois. Euh, donc, on se prend des portes. Alors, ces portes, elles sont factuelles. S'il y a une porte et qu'on se la prend, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un peu qu'on fait, on fait fausse route. Mais je pense que c'est impossible de, faire, de, de suivre une trajectoire qui n'est pas euh, juchée de pivot. Donc, euh, des, des, des boîtes euh, Deep Tech ou même des boîtes tout court qui vont exécuter une roadmap sur plusieurs années, telle que prévue euh, le premier jour, bon, ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister parce que justement, il y a plein de choses qu'on découvre euh, en faisant le projet. L'idée, c'est d'avoir une tolérance à la prise de portes, euh, avoir plein de, de, de petites portes qu'on se prend sur la route, mais de justement en avoir beaucoup de petites et pas une grosse qui va tuer le projet. Faire pivoter son entreprise, c'est un, ça peut arriver, deux, c'est un passage obligé, trois, c'est une preuve qu'on faisait fausse route, bah, c'est lié, hein, comme, comme on l'a dit à la question précédente. C'est les petites portes qui font qu'on pivote légèrement et euh, qui nous font avancer dans, dans, dans le droit chemin. Le plus compliqué, c'est de, 1. gérer 100 personnes, deux, gérer deux enfants. On a pas mal d'enfants dans les 100 personnes non plus. Hein. Euh, donc euh, c'est différent, mais c'est comparable en termes de charge mentale.
0: Donc ce dernier chapitre pour parler de la vie de ta boîte.
1: Faire grandir sa boîte, oui, mais pourquoi faire euh, bah, C'est lié à la question de l'impact. Hein, la croissance pour la croissance, c'est bien. Les actionnaires sont contents, tout le monde est content, on fait de l'argent. Mais euh, on se donne tous mal pour aussi avoir de l'impact. Donc avoir de l'impact, c'est quoi C'est en gros amener de l'efficience euh, dans la prise de décision pour pouvoir faire plus avec moins. Et euh, c'est vague ce que je dis, mais plus avec moins, ça veut dire en gros conserver un, un certain confort de vie, une sécurité alimentaire, une sécurité tout court avec des systèmes de capture d'informations qui sont efficients. Et ça, je pense qu'on grandira pour atteindre la taille critique qui nous permettra euh, d'avoir des systèmes qui nous permettent d'avoir ces ambitions. Dans le business, tu es plutôt 1. vers l'infini et au-delà, 2. doucement mais sûrement, 3. akuna matata. On n'a pas vraiment de borne supérieure à ce qu'on vise en termes d'ambition sur euh, le business data. Le marché est encore euh, balbutiant, mais on voit que c'est relativement infini. Doucement mais sûrement, pas vraiment, on y va à fond parce qu'on n'a on a pas le temps en fait. Il faut, il faut vraiment qu'on ait de l'impact, il faut qu'on ait de l'impact vite. Et à Kuna Matata, euh, je pense que oui, l'idée c'est de, de faire la part des choses entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Et pas se polluer le, le cerveau avec des, des choses sur lesquelles on n'a aucun levier. Un conseil vous fera grandir une entreprise. Mais avoir un, un bon business plan, c'est pas mal. Avoir une bonne idée aussi. Donc vraiment, c'est des banalités, mais... Sur une boîte qui a des revenus, bah, vous devez avoir un produit qui se vend et euh, c'est assez simple. Sur une boîte pré-revenu, une start-up ou quoi, votre audience, c'est des, des fonds d'investissement euh, capital risque. Et donc, il faut, euh, faut avoir quelque chose à leur vendre, entre guillemets. Euh, donc, il faut bosser sur ça, mais surtout bosser sur comprendre votre audience et euh, travailler pour fournir à ces gens-là ce qu'ils veulent avoir. Le business plan, c'est la bible de l'entreprise ou un ami qu'on croise à l'occasion C'est clairement important. Bon, il faut de temps en temps écrire une trajectoire. Par contre, je pense que c'est Clémenceau qui disait ça, c'est un plan de bataille, et le plan de bataille, il est faux au premier coup de canon. Voilà. Avec tes actionnaires, c'est à la vie à la mort, ou chacun sa route, chacun son chemin. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont tous des visions différentes sur euh, quand ils voudront sortir et, et euh, pourquoi ils voudront sortir. Donc je pense qu'à un moment, il y aura des, des routes divergentes. Mais divergentes euh, en bon terme, idéalement. Le plus dur, c'est de... Recruter en masse, lever des fonds ou les deux J'irais plutôt recruter en masse. Lever des fonds, c'est euh, pas facile, mais, euh, mais ça se fait. Euh, recruter en masse, par contre, c'est vraiment compliqué. Investisseur privé ou fonds publics euh, Les deux. Les deux. Euh, je pense que c'est hyper sain d'avoir les deux, parce qu'ils ont des intérêts... Euh, euh, convergence sur certains aspects, donc ils veulent tous faire des bons deals, ils veulent tous avoir des bonnes valeurs et avoir des bons retours. Là où ils se, euh, je pense qu'ils ils sont complémentaires, c'est euh, sur les questions de souveraineté, protectionnisme, euh, ancrage local. Les subsides, c'est un levier de croissance ou un cadeau empoisonné C'est définitivement un levier de croissance, ça permet de, de faire de la R&D euh, euh, à moindre coût immédiat. immédiat. Euh, par contre, c'est clair qu'il ne faut pas en abuser. Donc, il euh, euh, y a des boîtes qui deviennent addictes. Moi, je ne dirais pas un, un cadeau empoisonné, je dirais que c'est plutôt de l'héroïne. Euh, c'est facile de tomber dedans, c'est addictif. Et euh, une fois que vous êtes tombé dedans, euh, c'est très compliqué d'en sortir et de rester euh, commercialement agi. La Belgique, terre de suiveur ou d'innovateur Pour le moment, plutôt terre de suiveur et ça me peine de le dire mais euh, si on revient un siècle en arrière c'était autre chose. Fin 19 e début 20 e on était quand même balèze dans plein de secteurs euh, donc la question c'est euh, comment on revient à ce genre de position sachant qu'on a les talents, on a euh, les ressources per capita, comment on redevient une superpuissance comme fin 19 e Pour toi c'est quoi l'esprit Yaka le, le, le mot lui-même c'est drôle parce que chez nous Yaka on utilise ça euh, ironiquement quand, quand c'est oversimplifié et qu'en fait ça va pas le faire euh, donc je pense qu'ici, c'est plutôt de dire Yaka, dans le sens, c'est faisable. On a, on a toutes les ressources, on a toutes les conditions pour euh, reprendre du poil de la bête en, en Belgique niveau entrepreneuriat et niveau innovation. Bougeons-nous et faisons-le. C'est
0: tout pour cet épisode produit par l'écho. Merci d'avoir écouté Benoît Deperre de Aerospace Lab. On continue nos rencontres avec ces entrepreneurs inspirants qui osent voir grand. Prochaine invitée à incarner l'esprit Yaka, Jean-Charles Samuel